0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 Segundos. Nueva semana de competición, muchísimas cosas que han pasado esta semana, la verdad, y empezamos a repasarlas desde ya. Vamos a empezar primero con los playoffs, con lo que están deparando eh, las finales de conferencia, cómo acabaron las semifinales de conferencia, y luego más adelante hablaremos un poquito de las noticias que ha habido, los premios y, y toda la polémica que ha surgido, ¿no? Bueno, y empezamos. Dejamos el, el podcast, dejamos el, el episodio pasado con un 3-3 en la semifinal de la conferencia oeste entre Clippers y, y Denver Nuggets. Como siempre, yo en los últimos partidos, pues siempre soy partidario de decir eso de, de que se va a necesitar el aporte de jugadores extras, ¿no? Eh, de decir no las estrellas de los equipos los que aparezcan no y den ese paso adelante de cara a, a intentar ganar un partido de estas de estas características no bueno eh, el partido se presentaba eh, yo creo que co como más un problema para clippers no muchísima 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 tensión muchísimo en juego creo que los clippers en caso de perder eran los que más eh, perjudicados salían eh, muchos eh, analistas ah, decían que, que esta era la primera prueba de fuego verdadera para Kawhi Leonard a la hora de afrontar un partido de estas características. Lo que opinaban era que, bueno, eh, cuando estuvo en San Antonio, Kawhi nunca estuvo solo, nunca fue el líder eh, realmente de, de San Antonio, que incluso el año pasado en Toronto, cuando se alza con el título, a pesar de aquella eh, increíble performance en el Game 7 contra Filadelfia, en el que gana la serie con ese tiro que vota en en el aro eh, los expertos decían pues que, que ahí tampoco llegaba a ser eh, eh, el líder ¿no? que ahí eh, Kyle Lauri estaba, estaba por encima que además eh, los, los Raptors no dejan de ser un equipo eh, ya bien hecho bien trabajado que llevan muchos años juntos a excepción de pues eso de, de, de ciertas piezas y que en este caso pues un equipo realmente prácticamente eh, nuevo lo que es el quinteto titular eh, también parte de la rotación y en la que realmente aunque Kawhi no es un es, por supuesto, uno de los mejores jugadores de la, de la liga, pero no tiene ese, esa pizca de liderazgo que a lo mejor, pues por ejemplo, tiene eh, que tiene LeBron James, que puede tener eh, James Harden, que puede tener, no sé, eh, Donovan Mitchell. Ese gen de líder, ¿no? De liderar a tu equipo, de saber, digamos, ponerte al frente en, en ciertas situaciones que te convierte en, en un jugador eh, mejor, ¿no? Entonces... Kawhi Leonard no tiene eso, ¿no? Sabemos que es una... Pues lo que se ve es una persona súper introvertida en la cancha, no, no celebra, no ahí no agaba a los compañeros, no... Entonces, realmente era la primera vez que se le veía a Kawhi mmm, con la necesidad de ponerse ese mono y ese peso y cargarse esa mochila a la espalda y decir, mira, este es el último partido lo vamos a ganar y, y yo voy delante, ¿no? Vamos a la batalla y yo soy el primero que sale. Bueno... Eh, el partido la verdad que fue todo lo mal que se le podía dar a los Clippers se le dio, eh, por parte de los Nuggets la verdad que no se cumplió aquello de que salieran nuevas caras, ¿no? porque el quinteto titular cuajó un partido espectacular y luego la verdad que la rotación eh, no jugó mucho, a excepción a lo mejor de Torrencrec, pero lo que es el quinteto titular eh, se salió, se salió. Eh, Jamal Murray se fue a los 40 puntos. Nikola Jokic, triple doble, 16 puntos, 22 rebotes, 13 asistencias. Gary Harris y Jenna Gran aportando muchos puntos, 14 cada uno. Eh, y Paul Millsap, que al final la veteranía, ya no solo en el lado ofensivo de la cancha, sino también en el defensivo, eh, aportan y, y muchísimo, ¿no? Eh, por parte de los clips lo he dicho, todo, les sal podía salir mal, todos los todo lo que les podía salir mal, les salió mal. Eh, Kawhi Leonard, 14 puntos con un 6 de 22 en tiros. Paul George, 10 puntos con un 4 de 16 en tiros. Si sumamos los puntos que hicieron Kawhi Leonard, Paul George, Lou Williams y Marcus Morris, ¿no? los cuatro máximos anotadores de estos clipes con el permiso eh, de Montres Harrell, no llegan a los puntos que hizo eh, Jamal Murray. Y luego, sobre todo, hay un dato más. Porque al final, eh, estos partidos, por mucho que tus estrellas, a lo mejor no, no se salgan, eh, te puedes mantener vivo en el partido, ¿no? Puedes tener unas distancias de 10, de 8 puntos, ¿no? Pero el problema llega en el cuarto cuarto, ¿no? Cuando ahí sí que de verdad los jugadores grandes tienen que aparecer, entre Kawhi Leonard y Paul George, 0 puntos, con 0 de 11 en tiros de campo y 0 de 7 en triples. Así es prácticamente imposible eh, eh, ganar un partido, y mucho menos un, un Game 7, los Denver Nuggets consiguieron la machada, consiguieron remontar dos series seguidas, un 3-1 a 1 abajo en contra y, y clasificarse para la siguiente. Es la cuarta eliminatoria seguida que los Denver Nuggets mandan al séptimo partido en los playoffs. Impresionante, la verdad, lo, lo que hacen los, los chicos de Michael Malone, que se clasificaron para las finales de, de conferencia donde esperaban los Ángeles Lakers. Los Clippers, por su parte, pues bueno... Eh, todo lo que no hubiese sido el anillo en, en esta temporada creo que es un fracaso eh, Tienen completamente hipotecado su futuro eh, Hasta 2027 creo que es que no tienen rondas del draft eh, Además Kawhi Leonard y Paul George ahora entran en su último año de contrato Peligro, mucho peligro lo que ha pasado en, en, en Clippers otra vez apareció la maldición, 50 años eh, y siguen sin tener presencia en unas finales de conferencia. Eh, esto ha demostrado que al final los nombres no ganan los partidos. ¿no? Eh, está claro que para un equipo que, que aspira a todo tienes que tener eh, estrellas, pero luego no es necesario tener nombres muy buenos en el, en el banquillo, sino gente que se deje la vida por el baloncesto, que se deje la vida por el equipo eh, y, y que luche por cada balón como si fuera el último. no Y este ejemplo, por ejemplo, eh, está claro en los Clippers que tienen un banquillo con grandes nombres, Lou Williams, Montrose Harrell, Reggie Jackson, joaquín Noah, aunque no ha jugado mucho. no Y al final esos jugadores... No voy a decir que hagan mal, pero no son eh, el tipo de jugador de banquillo que a lo mejor necesita un aspirante al título. Y por poner un ejemplo así rápido, eh, lo puedo poner en Denver con Monte Morris. Eh, es un jugador que a mí personalmente me fascina, es un jugador que cada vez que sale a la cancha se lo deja todo. Eh, que es un gran anotador además, pero que no es un, un jugador reconocido. ¿no? Y un ejemplo incluso, incluso más, más claro es Alex Caruso en los Lakers. ¿no? Caruso sabe que probablemente eh, no tenga el nivel de la mayoría de sus compañeros alrededor. Saiger no tendrá ese físico, pero él lo deja todo. Él se deja absolutamente todo, se esfuerza, corre por cada balón aunque sea imposible. Y al final esos jugadores son los que a la larga te hacen ganar campeonatos, ¿no? Y creo que esto es lo que más les falta a Los Ángeles Clippers. Veremos cómo Balmer el año que viene gestiona todo esto y si sigue apostando por jugadores de las características, pues por ejemplo de eso, de Reggie Jackson, de Joaquin Noah, o empieza a formar un equipo de cara a pelear por el título, ¿no? Y bueno, esto era la última semifinal de conferencia, eh, comenzaban ya las finales de conferencia, el mismo día que los Nuggets ganaban este séptimo partido, comenzaban en el este las finales de conferencia. Y yo lo dije la semana pasada, eh, para mucha gente Boston sería el favorito en esta eliminatoria frente a los Miami Heat, pero tal y como venían los Miami Heat, lo que estaban demostrando el cómo estaban jugando, para mí Miami Heat era favorito en esta serie y empezó así demostrándolo primer partido muy 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 peleado se fue hasta la prórroga eh, un tapón espectacular que imagino que todos habréis visto de Bama de, Bama, de Bayo eh, a Jason Tatum le, le da la victoria a los Miami Heat eh, en un partido en el que es que otra vez eh, la verdad que Spolstra eh, ha, ha creado un equipo eh, espectacular Juan Albancesto se conoce muy bien entre todos saben perfectamente los movimientos eh, se llevan muy bien además también entre ellos hay mucha química y luego, aparte, que pues ya no es, no es solo Jimmy Balder ¿no? eh, y Obama de Bayo. Eh, Goran Dragic está a un nivel impresionante, recuerda muchísimo. Él mismo lo dijo al final eh, del segundo partido, creo que fue, que dijo que estaba al mismo nivel que estaba en el europeo con Eslovenia la verdad que es verdad. Eh, el nivel de Goran Dragic es, es brutal. Tyler Hero desde el banquillo está jugando increíble el rookie, que más adelante, por cierto, hablaremos sobre algunos premios y, y una polémica para mí generada con él, eh, y lo dicho, Jay Crowder también aportando muchísimo por parte de Boston, la verdad que no hay mucho que destacar del primer partido, o sea, los cuatro grandes jugadores de Boston jugaron a un gran nivel, fue un partido bastante igualado en el que podía haber caído de cualquiera eh, de los dos lados. Nos fuimos al segundo partido y la remontada de Miami llegó, eh, Boston, la verdad, que dominó perfectamente el, el principio del partido. Al, al descanso se fueron con un más 13 en el marcador, pero un tremendo parcial de 37 a 17 en el tercer cuarto decantó la balanza eh, en favor de los de, de los de Spolstra. Y lo mismo, por volver a destacar jugadores, volvemos a decir los mismos. Goran Dragic y Tyler Hero, este, en este partido también Duncan Robinson aportó muchísimo desde el triple. Los partidos en los que, en los que Duncan eh, anota mucho de tres, se siente con confianza, mucho peligro para el rival porque te puede meter en un problema muy serio. Y aquí por parte de Boston, lo mismo, eh, Marcus Smart a lo mejor bajó un poquito el nivel, pero los otros tres grandes jugadores por encima de los 20 puntos, que creo que al final eh, si Boston quiere ganar partidos es necesario que Tatum, Brown y Kemba Walker anoten más de 20 puntos cada uno. Eh, y en este partido ya empezó a calentar, empezó a entrenar con, antes del partido, eh, Gordon Hayward. Recordamos que Gordon Hayward se lesionó al principio de, de estos playoffs, eh, no se sabía si iba a poder llegar a, a volver a jugar un partido en la postemporada y, y ya en este segundo partido se dejaba ver que probablemente volvería en nada. Y efectivamente volvió en el tercer partido de la serie en el que los eh, Boston Celtics además ganan eh, con un 2-0 en contra. La verdad que era un partido prácticamente a, a vida o muerte para, para Boston y respondieron, lo dicho, Jalen Brown, Jason Tatum, Kemba Walker por encima de los 20 puntos. Marcus Smart por su parte también anotó 20 puntos y Gordon Hayward en el primer partido en el que volvió se fue hasta los 30 minutos de juego, ¿no? Es decir, que parece que Gordon Hayward ya está de vuelta, va a volver a entrar a la rotación. Veremos si Brad Stevens decide eh, seguir apostando con él desde el banquillo o si vuelve a sentar a Marcus Smart y saca a, a Hayward de titular. ¿no? Lo he dicho, en un partido en el que eh, Tatum 25, Jalen Brown 26, eh, Kemba Walker 21, es muy complicado para el equipo rival conseguir hacer frente a esto. En este partido, además, eh, consiguieron frenar bastante bien a, a Goran Dragic, que se quedó solo en 11 puntos con 2 de 10 en tiros. Pero bueno, la serie está 2-1 para Miami. Eh, sí que es verdad que en este último partido el nivel eh, de Boston fue mucho más superior a Miami del que Miami tuvo sobre las dos victorias eh, ante Boston. Pero yo la verdad que no voy a cambiar mi parecer. Sigo pensando que Miami es favorito para plantarse en las finales eh, de la NBA. El próximo partido se juega el miércoles, las han dado un descanso eh, a esta serie, es decir, ayer se jugó un partido entre el segundo partido entre Lakers y Nuggets, se suponía que hoy se jugaba el cuarto partido entre Miami y Boston, pero hoy no hay partido, mañana encima vuelven a jugar los Lakers y ya hasta el miércoles no juega el cuarto partido de esta serie, ¿no? un descanso también necesario imagino por la velocidad a la que han ido tanto las series de Celtics como de Miami, más sobre todo la de Miami. Y, y veremos, pero yo la verdad sigo apostando todo a que, a que Miami va a ser el, el ganador de esta, de esta serie. ¿no? Y bueno, la otra final de conferencia. Eh, los Ángeles lakers Denver Nuggets. Los Denver Nuggets tras 14 partidos de playoff en dos series eh, por 10 de los Lakers. Eh, el cansancio podía empezar a, a plantearse como una opción eh, que decantase la balanza en favor de los de oro y púrpura. Eh, y bueno, Michael Malone decía al comienzo de la serie que él había pedido empezar la serie perdiendo 3-1, a ¿no? Eh, Michael Malone, yo no te recomiendo eso, porque los Lakers no son los Clippers. Creo que lo de Utah Jazz simplemente fue un pequeño desliz, no fue algo tanto como lo que les pasó a los Clippers, que realmente se relajaron, pensaron que tenían la serie ganada y pasó lo que pasó. Y los Lakers no son así, los Lakers no son así sobre todo porque tienen un jugador llamado LeBron James que no va a permitir ese tipo de de cosas ¿no? en el primer partido baño absoluto eh, palizón de los de los Lakers sobre todo en el segundo y en el tercer eh, cuarto que les meten parciales de más 13 en ambos eh, al final la verdad que se maquilla un poco el resultado en los minutos de, de la basura del último cuarto pero al final los Lakers acaban ganando por 12 bien en este partido sobre todo Anthony Davis eh, creo que los Nuggets no tienen nadie, absolutamente nadie que pueda defender a Anthony Davis eh al empezar el partido, el emparejamiento de, de la ceja es, es Paul Millsap, que es un jugador bastante más bajo que él. Por tanto, sufre mucho. En muchos minutos del partido, es Jokic el que se empareja con, con Anthony Davis y Jokic, para mí, muy lento para conseguir parar a, a Anthony Davis. Me parece que no tiene un defensor puro para él y, y lo está demostrando en ambos partidos. El primer partido se va hasta los 37 puntos 10 rebotes en tan solo 32 minutos de juego. Eh, muy buena aportación de el Pope, Dwight Howard, Rayon Rondo. Sorprendente sobre todo lo de Howard, ¿no? Eh, recordamos que Jabal Magui y Dwight Howard venían de una serie contra Houston condenada al ostracismo, en la que apenas pudieron disputar minutos, sobre todo eh, Dwight Howard, que en, la verdad que le recuerdo en el primer partido y no le recuerdo jugar ni un solo minuto más. Y en el primer partido de vuelta se encargó de sacar completamente de quicio a Nikola Jokic, que se cargó de faltas muy pronto y Disputó menos minutos de los que probablemente estarían planeados. Tan solo 25 al final. Eh, y Dwight Howard se encargó de eso, de sacarlo de quicio. La verdad que le veías y, y aplaudiéndole en la cara. Muy físico, chocando mucho con Jokic. Y sabemos que eso es algo que, que al Joker no le gusta. Y luego eh, en el otro lado se fue hasta los 13 puntos eh, y dos tapones. O sea, increíble el partido de vuelta de Dwight Howard tras tanto tiempo parado, ¿no? Como, como volvió y cómo ayudó a su equipo a conseguir la victoria. Y Rayon Rondo ya lo hemos hablado, ¿no? Ya hemos hablado de Rayon Rondo, del factor de ese victory de los Lakers con él. Siete puntos, nuevas asistencias. Con Rondo en pista, los Lakers son mejores y, y se notan mucho, ¿no? Entonces, lo he dicho, el partido bastante sencillo para los Lakers por parte de, de, de Denver. Jamal Murray y Nicolai Yogi se fueron a los 21 puntos, ambos con buenos porcentajes de tiro, pero también ambos con muchos problemas de faltas eh, a lo largo de todo, de todo el juego, ¿no? Bueno, sabíamos que... Qué fácil no iba a ser la serie para los Lakers. Sabíamos que no todos los partidos iban a ser como el primero. Lo que pasa es que ayer, en el segundo partido, parecía que sí iba a ser así. ¿no? En el segundo cuarto hubo momentos en los que los Lakers se pusieron con más 16. Pero bueno, todos conocemos a los Nuggets, las remontadas de los Nuggets. Yo creo que de estos Nuggets van a ser parte de la historia de la, de la NBA. Y, lógicamente, los Nuggets se volvieron a meter en el partido, eh, sobre todo de la mano del banquillo. Michael Porter y montemores jugaron un partido muy, muy, muy bueno. Y llegábamos a los últimos minutos completamente empatados. Eh, Nikola Jokic eh, en el cuarto cuarto se salió. O sea, anotó, si no me equivoco, los últimos 13 o 15 puntos de, de los Denver Nuggets. Y a falta de nada, de 20-21 segundos, Jogic eh, ponía a, a los Nuggets por delante en el marcador, uno arriba con una tremenda jugada en el poste ante Anthony Davis. Los Lakers pedían su último tiempo muerto y comenzaba a elaborarse eh, la posible jugada de la victoria. Sorprendentemente, ese último tiro eh, deparó en Alex Caruso, un triple completamente solo desde el frente de la bombilla. Eh, Caruso falla el triple... Danny Green atrapa el rebote, eh, consigue colocarse para tirar de dos, taponazo de Jamal Murray, y manda el balón fuera y 2,1 segundos para el final del partido. Alex Caruso se va del campo, entra Rayon John Rondon que coge la pelota para sacar y cuando todos podíamos pensar que iba a ser LeBron James al que iban a buscar en, en esos tiros, Rayon John Rondon con un pase picado a Anthony Davis... Solo en el triple, llega bien Jokic a puntear y triplazo absoluto de Anthony Davis. Anthony Davis gana el partido con un triple espectacular, poniendo el 2-0. Que puede ser, puede ser una, una herida muy, muy, muy grave para los Denver Nuggets. Con ese triple, Anthony Davis se va a los 31 puntos, 9 rebotes. Partidazo, la verdad, el que vimos ayer en, en, este, en estas finales de conferencia. Eh, Gran muy bien LeBron James también, 26 puntos, 11 rebotes. KCP, Danny Green, de nuevo Rayon Rondo, Dwight Howard sacando de nuevo de quicio a, a Jokic. Pero el momento, lógicamente, es ese triplazo de Anthony Davis para ganar y poner el 2-0 en la eliminatoria. Lo he dicho, el próximo partido es el martes. Veremos cómo reaccionan los Nuggets tras una remontada tan grande, de nuevo, como la que hicieron en este segundo partido, perder sobre la bocina. Así que veremos si los Nuggets pueden darle la vuelta a esto o si los Lakers ponen ya el 3-0 y lo que sería para mí la guinda del pastel. No creo que los Nuggets consigan remontar ni un 3-1 ni un 3-0 en otra serie más, la verdad. Así que bueno, así es como están ahora mismo los, los playoffs. Y ahora vamos a hablar pues, de las noticias de las que hemos que hemos tenido esta semana porque sigue la resaca en Milwaukee de esa derrota ante Miami Heat en las semifinales de conferencia y sobre todo sigue los miedos hacia lo que pueda pasar con Giannis Antetokounmpo. Según se dice, desde Milwaukee han tenido una reunión con, con Antetokounmpo que han dicho que ya se volverán a sentar cuando el griego vuelva de sus vacaciones y en esa reunión eh, la... La dirección de los Milwaukee Bucks le ha prometido a Antetokounmpo que van a pagar sin ningún problema el Luxury Tax, no sé si ese impuesto de lujo para que renueve con ellos. ¿Qué se busca con esto? Bueno, se busca darle a Antetokounmpo la esperanza de que con, pagando el impuesto de lujo vayan a poder traer otras estrellas ¿no? a, a, a Milwaukee que puedan eh, poder pagar otro máximo contrato a, a alguna estrella para, para formar un equipo mucho mejor y conseguir retener así a, a Antetokounmpo, ¿no? Bueno, eh, ante Tocumpo por su parte, eh, subía el, el pasado miércoles una, una foto a su Instagram en la que agradecía a Milwaukee ¿no? todo lo que había pasado. ¿no? Las palabras exactas serán: Gracias Milwaukee por todo el amor y el apoyo que nos habéis mostrado eh, a mis compañeros de equipo y a mí esta temporada. Sois los mejores fans de la liga. No puedo esperar para veros el año que viene. Con estas palabras, que en un primer momento pueden sonar a despedida, pero que con esa frase final de no puedo esperar para veros el año que viene, mmm, no sé si poco como que tampoco quiere meter, meter mucha leña al fuego, como si quiere, pues ahora me voy de vacaciones, voy a dejar esto aquí para que tampoco siguen mucho, que piensen que voy a volver, pero bueno, yo para mí me da la sensación de que sí, de que ante eh, Antetokounmpo sí que tiene pensado volver a Milwaukee. Siempre y cuando llegue algún jugador más. Yo creo que la clave para que ante todo un posible allí es conseguir atraer otra estrella o jugadores de gran nivel para. para convencer a, al griego de quedarse, ¿no? Y bueno, seguimos. Hablando de la resaca de Milwaukee, nos vamos a la resaca de Houston. Eh, ya hablamos que Mike D'Antoni no iba a seguir como, como entrenador de. de los Houston Rockets. Y no solo eso, eh, se habla de que los Rockets ya están buscando traspaso para Russell Westbrook. Russell Westbrook que llegaba este año a Houston tras eh, jugar toda su carrera en, en Oklahoma. Y parece ser que ya le están buscando eh, salida. Yo la verdad que yo eh, tengo que decir que a Westbrook no es un jugador que... Que me guste mucho debido a eso, a, a que me parece que muchas muchas ocasiones hace casi peor al equipo eh, que, que ayudarlo. ¿no? Eh, creo que es más el momento por el que está atravesando en su carrera. Eh, los grandes problemas que siempre, nunca ha sido un gran tirador, pero creo que los problemas que está teniendo con el tiro últimamente son mayúsculos, se están eh, agravando un poco y, y también creo que él no se siente cómodo y es lo que, lo que ha hecho que... Bueno, que veamos a este Westbrook eh, más precipitado, ¿no? Podríamos decir. Bueno, el traspaso que se del que se ha hablado es que están pensando en mandar a Westbrook a Detroit a cambio de Blake Griffin. Yo, sinceramente, eh, no hago este trade eh, vamos bajo ninguna circunstancia. Me parece que Blake Griffin está muy lejos de ser el Blake Griffin que una vez fue. Me parece que los problemas físicos de Blake Griffin pueden ser algo muy grave. Y puedes, atrever, puedes arriesgarte a traer a... A Blake Griffin, eh, que todos se ha dicho en el concepto este del super small ball de Roll Rockets, encajaría a la perfección como el 5, pero los problemas de físicos de Blake Griffin pueden hacer que te que mandes a, a tu segunda estrella a otro equipo para quedarte con un jugador que a lo mejor no te juega los partidos que tú esperabas o, o no rinde al nivel que tú esperabas debido a todos esos problemas físicos que ha tenido en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, para mí no sería un buen trade La verdad que es entiendo tanto que los Pistons quieran traspasar a Griffin como que los Rockets eh, quieran traspasar a Westbrook, pero es que tampoco veo un traspaso positivo este para, para Detroit. Me parecería que Westbrook estaría demasiado solo. Creo que necesitarían bastantes más jugadores que, a, que aportar a, a Westbrook y al final creo que sería una temporada como la que tuvo Westbrook la de MVP promediando triple doble, pero que luego no en ningún caso el equipo pueda aspirar a ganar el anillo, ¿no? En fin, veremos lo que pasa, si al final Westbrook se queda, Westbrook se va, eh, todo eso lo, lo hablaremos por aquí, ¿no? Eh, bueno, y seguimos, porque han salido muchos, muchos premios esta semana. Eh, vamos a empezar por los equipos All Rookie. Eh, en el primer equipo de rookies, Brandon Clark, el jugador de Memphis Grizzlies, Jan Morant Kendrick Nunn, Eric Pascal y Sion Williamson. Voy a hablar del segundo quinteto y luego doy mi opinión. El segundo quinteto de rookies, eh, Terrence Davis, el jugador de Toronto Raptors, Rui Hachimura, Tyler Hero, PJ Washington y Kobe White. Bueno, para mí eh, creo que los 10 seleccionados está bien. Me sorprende la verdad la inclusión de Terrence Davis, el jugador de, de los Toronto Raptors. Eh, pero no, no me parece tampoco como decir, venga, vale, no, que no juegue Me sorprende, la verdad, que Michael Porter Jr. no esté en ninguno de los de los, de los los quintetos Pero pero bueno, la verdad que los nombres eh, todos son muy, muy, muy buenos Lo que sí que no entiendo muy bien es que hace Tyler Hero en el segundo quinteto de Rookies Mientras que Eric Pascal y Brandon Clark están en el primero Eric Pascal tuvo un comienzo de temporada espectacular en el que parecía como claro candidato además para ser el rookie del año, pero se fue desinflando con, con el paso de los partidos. Brandon Clark sí que ha sido algo más, algo más regular, pero para mí sinceramente creo que Tyler Hero sin ninguna duda tendría que estar en el, en el primer equipo de rookies. ¿no? Y, y además es que le vemos ahora en playoff jugando el desparpajo que tiene. Pero bueno, eh, creo que tampoco es una injusticia muy grande. A mí personalmente sí me hubiera gustado verlo en el, el All Rookie First Team, pero bueno... Eh, creo que los 10 elegidos en este caso eh, están bastante bien no así lo que ha pasado en los All-NBA teams vamos a hablar lo mismo, vamos a decir los primero, primero los quintetos y luego, y luego los analizamos primer quinteto, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, James Harden, Anthony Davis y Luka Doncic en este quinteto además creo que no hay nada que decir, perfecto, equipo brutal en el segundo equipo, Kawhi Leonard, Nikola Jokic, Damian Lillard, Chris Paul, Pascal Siakam. Tercer equipo, Jason Tatum, Jimmy Butler, Rudy Gobert, Ben Simmons, Russell Westbrook. Bien, muchas cosas que tengo que contar aquí. Eh, lo he dicho, primer equipo no tengo nada que decir. Equipo perfecto, me parecen todos eh, los, que deberían haber, los que deberían estar. Segundo equipo, Kawhi Leonard perfecto. Nicolai Jokic perfecto, Damian Lillard perfecto, Chris Paul perfecto, pero señores y señores, ¿qué hace Pascal Siakam en el All NBA Second Team? Eh, los números de Pascal Siakam esta temporada son 22,9 puntos, 7,3 rebotes y 3,5 asistencias. Yo, sinceramente, Pascal Siakam para mí no está ni en el segundo ni en el tercer mejor quinteto de la NBA. ¿Por qué está aquí? Y yo me respondo a esta pregunta. Creo que las votaciones, el estilo de votación que se tiene sobre estos quintetos, así como sobre otros premios, eh, está mal. Está mal porque no se tiene en cuenta al jugador. Al final estás teniendo en cuenta que el equipo de ese jugador tenga un buen récord. Aquí estamos hablando de los mejores jugadores a nivel individual, igual que cuando se habla del MVP. Por tanto, que tú hayas jugado en un equipo que tenga 60 victorias o en un equipo que tenga 10 creo que es algo que no debería influir en estos premios y si os dais cuenta cuando luego habla, hable de, de otros equipos o sea perdón de otros jugadores que están en estos quintetos eh, aplicaremos el mismo criterio Toronto no tendría ningún jugador pues vamos a meter a Pascal Siakam Boston no tendría ningún jugador pues vamos a meter a Jason Tatum Filadelfia no tiene ningún jugador vamos a meter a Ben Simmons bueno para mí Pascal Siakam debería estar fuera de, de estos quintetos en el tercer equipo para mí Jason Tatum, venga, puedo comprar que Jason Tatum esté eh, 23,4.7 rebotes, 3 asistencias, pero no me sorprendería si Jason Tatum no estuviese en estos quintetos. Y después, para mí, Jimmy Balder 19,9.6,7 rebotes y 6 asistencias. ¡Uf! Es que no lo veo tampoco a Jimmy Balder en este quinteto, pero. Señores, es que vuelvo a lo mismo, eh, no estamos valorando eh, que la, la performance del jugador, estamos valorando que su equipo sea un equipo que ha quedado tercero en, en el este, que ha quedado cuarto en el este, que ha quedado segundo en el este, y que por tanto pues, tiene que estar ahí. Nadie niega que Jimmy Valder ha cambiado a estos Miami Heat, que están donde están también en, en gran parte gracias a, a, a él, eh, pero para mí no está en eso, en el, en el, en el All-NBA. Por supuesto Ben Simmons no puede estar ahí, ben Simmons no, yo no entiendo qué hace Ben Simmons, lo siento muchísimo, pero no entiendo qué hace Ben Simmons en estos quintetos. Eh, ben Simmons ha promediado 16,4 puntos, 7,8 rebotes y 8 asistencias, numerazos, numerazos, sí, pero para mí Ben Simmons o sea, no influye en el juego, no, da, eh, no aporta lo que, lo que aportan otros jugadores que tengo aquí mm, eh, escritos, que ahora mencionaré que deberían haber estado en estos quintetos. Y luego Russell Westbrook para mí tampoco debería estar en estos quintetos. Los números de Russell Westbrook es verdad que con Russell Westbrook qué pasa es que ves sus números y, y dices, joder, ¿cómo no va a estar? 27 puntos, 7,9 rebotes, 7 asistencias. Pero creo que sabéis a lo que me refiero cuando hablo de que Russell Westbrook no debería estar. Creo que lo que aporta eh, no es tan, tan positivo como, como esos números, no es un jugador al final de... Westbrook, todos lo sabemos, son jugadores de estadísticas puras y duras, que luego a la hora de aportar, para mí no es tanto. O sea, hay jugadores que con muchas peores estadísticas aportan muchísimo más y son mucho más importantes para sus equipos de lo que es Russell Westbrook, ¿no? Yo los jugadores que tengo, que tengo aquí, eh, que deberían haber entrado en estos, en estos quintetos para mí, son, por supuesto, Brad Deville. El primer jugador en la historia de la NBA que, promediando 30 puntos por partido, se queda fuera de los equipos. No entiendo lo hace Brad Deville. ¿Por qué no está? Porque juega en Washington? Devin Booker, ¿cómo puede ser que Devin Booker no esté en estos quintetos? Que sí, que la, que la burbuja, que es cuando mejor jugó, no contaba para, para estas votaciones. Pero, de verdad, yo creo que Devin Booker, eh, o sea, es que me recuerda muchísimo cuando Damian Lila empezó en la, en la Liga. O sea, me parece que está siendo uno de los jugadores más infravalorados de, de la competición. Siguiente jugador que debería estar, Donovan Mitchell. Eh, incluso por delante está Gobert en el tercer equipo. Eh, me parece genial, la verdad, que esté Gobert. Pero incluso por encima de él, para mí, Donovan Mitchell debería estar en, ese, en estos quintetos. Y luego, por supuesto, Trey Young. Trey Young, 29,6 puntos, 4,2 rebotes, 9,3 asistencias. ¿Cómo puede ser que un jugador así, con estos números, no esté? Pues no está porque juega en Atlanta. Y esto es así. Yo, la verdad... Cada día el tema de los premios, de los quintetos estos y demás lo comparto menos, me importa menos, me parece que tiene menos, menos valor. Que jugadores, la verdad, pues eso, como Bradley DeVille, como Donovan Mitchell, como Trey Young, eh, no estén en estos quintetos, me parece tremendo y que le den... De verdad, es que lo de Pascal acá me parece alucinante, lo siento, me parece un jugadorazo, por supuesto, me parece un gran, gran jugador, me parece eh, el líder de unos Toronto Raptors increíbles esta temporada... Pero Pascal Siakam no es un All-NBA Second Team este año, ni de lejos. Pero lo dicho, Toronto tendría que tener algún representante en estos quintetos y al final el mejor jugador de los Raptors ha sido Pascal Siakam. Bueno, con, esta, con estos quintetos LeBron James eh, conseguía su participación número 16 en los, en los All-NBA Teams eh, batiendo así el récord de Karina Jabar, de Kobe Bryant y de Tim Duncan con 15 ¿no? se convierte Lebron en el jugador que más veces ha estado en, en estos quintetos y ya para terminar eh, precisamente vamos a hablar de Lebron eh, el MVP ya se ha dado eh, Giannis Antetokounmpo se convierte en el tercer jugador en ganar eh, Defensive Player of the Year y, y MVP en, el, en la misma temporada yo pensaba la verdad más que pensaba, me quería engañar a mí mismo diciéndolo de que, que con el, el premio al el mejor defensor del año, lo que le habían hecho ante Tokumpo era pues, darle un premio de consolación ante, para no llevarse el MVP. Eh, por lo que se dice, eh, Lebron James ya conocía que no iba a ganar eh, este premio, lo que le de verdad, bueno, y, y salió en la entrevista tras el, el primer partido entre los Nuggets, salió diciéndolo, ¿no? El Piss Me Off. Eh, ha sido que solo 16 de los 101 votos le hayan votado a él como el número uno. A mí me sorprende muchísimo también, pero vuelvo a lo mismo de siempre, a lo mismo que hablaba antes con los quintetos. Me parece que estos premios cada, cada día tienen menos valor y, y no y creo que el, el método de votación no ayuda a los jugadores, sino que ayuda a los equipos casi más, no a los mejores equipos. Eh, que LeBron James solo haya sido seleccionado por 16 personas de 101 como el mejor de la NBA me parece una auténtica vergüenza. Creo que es un premio que estaría que perfectamente se lo puede llevar ante tocumpo pero que debería estar muchísimo más igualado y que al final se han decantado por, por el griego, consigue su segundo MVP en dos temporadas, en la entrevista que le hicieron el propio Antetokounmpo decía que no le llamen MVP hasta que no sea campeón de la liga, veremos cómo se refuerza Milwaukee, como hemos dicho antes, a ver si consigue atraer a algún gran jugador a, a Wisconsin, y para pelear por, por el anillo, ¿no? Eh, yo ya sabéis mi opinión, para mí LeBron James es el, el MVP de esta temporada, pero no me parece mal que se lo den ante Tocumpo, al igual que a LeBron, me parece mal que solo 16 personas de 100 le den el, el, como el número uno, ¿no? Y bueno, estas han sido eh, todas las noticias, todos los premios que se han dado esta temporada. Eh, siguen las finales de conferencia, no nos olvidemos: 2-1 la serie para Miami ante Boston, 2-0 la de Lakers ante Nuggets. Y la semana que viene probablemente puede, por qué no, que alguna de las series ya haya llegado a, a su final y ya tengamos algún finalista de la, de la NBA. Y todo eso lo analizaremos aquí, por supuesto. Así que nada, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.